0: Terve, terve kaikki Fytykästin kuulijat ja katsojat. Mun nimi on Viljan von Paalin ja Isak Rautio studiossa. Säkin nykyään
1: katselijat, etkä katsojat. <laughs> Onko on olen, olen vanha
0: mies. <laughs> tota, hei, TikTok ja Instagram, siellä on Fytykästin kaikki erikoismateriaalit. Käykää sieltä ottamaan kanavat haltuun kanssa. Mutta Jai Linnanmaa, tervetuloa vieraksi.
2: Kiitos. Mahtava olla täällä. Ja siis... Mä aina arvostan suuresti, kun on niinku puitteet viimeisen päälle kohdallaan, on, on, on henkilökuntaa, ja on kameroita, ja on mikrofoneja, on hyvä valaistus, ja niinku, homma on alusta
1: loppuun asti. Kahvi ei ollut, mutta hanavetta, mutta sille löytyy hyvä selitys, miksei kahvi ollut. <tos> niin, se on pahaa. Niin, siis kahvikone oli viety pois, ja se ei ole vale, koska mä olisin keksynyt paremman. Se on oikeasti Se on jossain se mä, siis slashes, se
0: on. Koska, tätä tehdään on viikko sori mutta totu, anyway, niin, niin sen takia se on varmaan siellä. Mm. Mut meillä on tuottaja aamulipsyllä ei, me kuultiin. Joo. Niin, tota, sekin on jonkinlainen milestone vissiin.
2: No Suomen kuunnelemassa aamuohjelmassa ei
1: ole tuottaja, niin kyllä varmaan pärjää ihan hyvin, ei <laughs> mitä, mitä se tuottaja tekisi siinä, tai olipa tyhmä kysymys, mitä se ei tee, että mitä te teette, koska siellä ei ole
2: No siis tuottaja on tosi hyvä, niin. äh, että tuottaja voi esimerkiksi tehdä niin, että hän... Mm, pohtii aiheita valmiiksi ja sitten hän tuo sinne aamun aikana erilaisia tulosteita, että, että tässä olisi hauska uutinen ja tämä voisi sopia teille. Ja tuottaja pitää huolta usein siitä, että jos on jotain kaupallisia yhteistöitä, niin että, että tehkää tämä tällä tavalla, tällä tavalla. Tuottaja saattaa esimerkiksi hyvin ottaa yhteyttä johonkin kilpailun voittajan etukäteen, että ole tähän aamusta. Niin siellä. Ja sitten jos tulee vieraita, niin on voinut ehkä vähän briifaa vieraita etukäteen, tai sitten jos tehdään jotain tai muita, niin on sitten kontaktoinut heidät etukäteen. Mutta kun aamulipso on silleen vanha konsepti, että sitä on tehty 15 vuotta, ja me ollaan alusta lähtien lähty tekemään silleen, että meillä ei ole vieraita, niin se ikään kuin se tuottajaosuus lähti aika nopea pois. Sitten tuottaja voisi vaikka auttaa siinä, että se voisi vaikka vastailla puhelimiin, koska tehdään niin kuin aamuradio-ohjelmaa livenä, niin ilman mitään suunnitelmaa, niin periaatteessa sen yhden kappaleen ajan on aikaa miettiä sitä seuraavaa spiikkiä. Jos siinä kohtaa mä vastaan puhelimeen ja joku jurinen Make aamulla soittaa sieltä ja kertoo omat mielipiteensä koronasta, niin mä en voi laittaa sitä ulos ja tarkoittaa sitä, että sen biisin jälkeen mä oon niin kuin ihan, että apua. Että koko äskeinen hetki meni Makenkaan jutellessa, niin, niin, tota, niin sitä tuottajaa ei niin kuin siinä, siinä tapauksessa tarvitse meille. Sit kun meillä on studiossa kuitenkin kolme tyyppiä, niin oikeastaan ni uutisaiheetkaan ihan hirveästi tarvitse. Meillä on paljon myös sitten harjoittelijoita talousketkä ketkä voi niin kuin hoitaa noin hommat. Tolla on niin ei ole tuottajaa, mutta teillä on niin lauma orjia. No, <tos> vähän niin kuin näin. <tos> niin kuin näin. Moni, <tos> moni kysyy, että miten radio pääsee, niin kyllä mä oon niin sanonut, että se on niin kuin ikään kuin... Menet johonkin tämmöiseen mediaopistoon, pääset sitä kautta harkkariksi tai sitten vaihtoehtoisesti menet missikisoihin pärjäät siellä, menet tosi TV-ohjelmaan, pärjäät siellä tai sitten niin pääset jotenkin TV-ohjelmaan tai muuta.
0: Mitä niin, oli se rytmi, minkä olit siis?
2: No, mä oikeastaan tulin kyllä vähän niinku telkkarin Joo. kautta, että Joo. mä aikoinaan aloitin TV-urani äh, Räsypokka ohjelmasta. Ja sitten sieltä sitten tota päädyin loppujen lopuksi tekemään Maikkarille tota, pulssinimistä TV-ohjelmaa. Ja silloin kun se TV-ohjelma alkoi, johan niin vähän silloin, että mikä pulssi on, niin mä huomasin, että pulssilla on niinku myös radio-ohjelma. Ja sitten mä niinku, vähän niin kuin suostuin siihen, siihen hommaan sillä ajatuksella, että mä voin tehdä sitä TV-ohjelmaa, mutta mä haluan samaa aikaan sitten tehdä sitä radiotakia. Sitten mä pääsin sit sitä kautta, saan jalan SuomiVopin iltoihin ja tämä on ollut 2004 ja... Siitä lähtien mä oon sitten ollut talous, Et sieltä mä oon niinku, hauskaa, kun radiosta tämä menee vähän toisinpäin. Mä, mä oon sieltä huipulta, niin pudonnut ihan alas. Et mä putosin iltapäivää, ja sitten mä putosin aamuun, mutta kun radios kuitenkin se aamu on se prime time. niin. Minpä.
0: Mihin aikaa joutui herään? Sehän alkaa aikaisin se, se show kuin. <tri> Joo,
2: 520 joka aamu.
0: <tri> Joo. Siinä saa olla joko ihminen tai tehdä itsensä aamuihminen. Jokainen
2: aamu ihan helvetti. <tri> Siis jokainen aamu on silleen, että sä ajattelet, että teitä totta. Mm. Niin näin paljon? Mulla on nykyään niin paljon pieniä lapsia, että mä oon toisaalta tottunut sitten herääkin siihen, että ne lapset valvoo
1: koko yön, että mä oikeastaan vaikka katson kellosta, että missä kohtaa mä pääsen lähteä töihin. Mm. Onko sulla semmoista niin aikaa vuorokaudesta, minkä sä yleensä vaan missaat tämän takia? Si siis, siis tarkoitatko
2: se... sillä tavalla esimerkiksi, että
1: mu pitää mennä aikaisin nukkumaan? Koska... Käytännössä jos se oli ehto parempi muotoilla se, mutta no. niin onko se tutukse, että sä oot siis niin joutunut uhraamaan jotain vuorokauden tota, nautintoaikaa? Tai no ennen, ennen joskus
2: villenä nuoruusvuosina, kun vielä lapsia ei ollut, niin öö, mä saatoin ihan hyvin kesken viikkoa esimerkiksi lähteä keskiviikkona raveihin ja vetää ihan päätyä ja tulla aamulla radioon ja ajattelee, että nyt mä en missaa mitään. Mm. Mutta nyt sitten niin kuin vanhemmalla jäljellä on huomannut sen, että se itse asiassa se Päivä on huomattavasti mukavampi, kuin menee sen pikkupojan kanssa nukkumaan. Hmm. Niinpä, just niin. Mutta missä on varmasti kaikki kissaristiäiset ja silmälasikaupan avajaiset, mitä osuu viikolle tai ensillat ja muut, niin tota ne, ne nyt tulee sitten Aina
0: skipattuu. Mm. Niin. No eiköhän niitäkin ole tullut vastaan? Ihan riittävästi kyllä. M- miten tuo homma, äh, miten niin radio on kehittynyt 15 vuodessa? Koska te, niin kun, mekin tehdään nyt tässä podcastia, joka oli verrattuna aika pieni juttu. No Suomessa ei kukaan tehnyt 15 vuotta sitten podcastia, ja silloin Joe Roganit ja muut vasta aloitteli muutenkin, ja se, sehän on tullut aika isona ilmiönä kuitenkin maailmalla nyt, niin Näät sä, että se on vaikuttanut radion kuunteluun vai mitä teillä on? sama vaan ollut? Ylämäkeä, tai niin sopiva hyvää ylämäkeä koko ajan, eli niin parantunut Ohjelma,
2: Ohjelman sisältöhän sinällään ei ole muuttunut. Et niin se sama asia on edelleenkin, mikä toimii studiossa, niinku niiden tekijöiden keskenäinen kemia. Ja, ja sitten se huumori on niin aamulipsissa ollut niin aina läsnä, että se ei ole sinällään muuttunut, mutta silleen on hauskaa, että jos lähtee miettimään meidän alkutaivalta, että vuonna 2004, kun mä aloitin, niin mä aloitin silloin kirjailija Juha Vuorisen kanssa, niin me tehtiin aina tämmöinen tota, Jaajon ja Vuorisen kahvihetki. Ja sitten ihmiset halusivat ihan hirveästi kuulla niitä. Ja me mietittiin sitten, että no mitenköhän me saataisiin niille jotenkin, niin, kuin näin. niin Me poltettiin siis CD-levyille, tai me ei poltettu, mm. mutta me tehtiin meidän Best of it CD-levylle. me tehtiin kaksi tämmöistä CD-levyä, kun mikä se oli Greatest Hits ja Golden Hits, kuitenkin niin kuin kahden yhteisen vuoden jälkeen. Ja ne myi siis kymmeniä tuhansia, että jos miettii niin kuin tänä päivänä, että et, et kaikki on kuitenkin netissä kuultavissa, että et niin silleen, ilmasta. Niin ilmasta. Et sille, silleen homma on mennyt niin kuin eteenpäin. Että et si, ne mä muistan silleen niin kuin että se oli tosi jännä.
0: Kyllä. Mutta te- teilläkin on tullut monikanavaisuutta. Teillä ainakin joku YouTube-kanava on itsellä kanssa, mutta te ette te- näitä podcast-muodossa. Vai tulee, myös niinku, tulee niinku jälkikuunneltavaksi niin ikään kuin podeina, vaikka se on, se, se on sama ohjelma, eikö niin?
2: No siis itse asiassa menee sillä tavalla, että heti sen jälkeen, kun tuota aamulypsy on loppunut, niin tulee tämmöinen niin sanottu koko shitti. Eli editoidaan kaikista päivän spiikeistä yksi tunnin reilu tunnin mittainen pätkä, missä ei ole sitten mainoksia ja musiikkia ollenkaan, ja se tulee sitten aina niin kuin kuunneltavaksi iltaan. Sitäkin kuuntelee yli 40 000 ihmistä joka päivä, eli se on niin kuin se koko shittikin on niin kuin tosi su- suosittu. Ää, sen lisäksi meillä on studiossa kamerat, eli tarkoittaa sitten sitä, että kun tulee sattumalta ää, joku hyvä läppä, mikä on naurattanut kaikkiin, niin siitä sitten tulee aina sitten tota, tämmöinen video, okay. video, mitä sitten voidaan jakaa myös kanavissa.
1: Päältäniin ekoihin vuosiin, koska ne on aina... – Se on jännin aihe, Joo. miten kaikki alkoi ja miten ja missä. No niin, miten se alkoi? Mistä lähti idea tuohon, että aloittaa joku, itseasiassa radiojuontajuus ylipäätään, mistä se lähti? – no mä tota,
2: 18-vuotiaana ajoin isäni perheyrityksessä pakettiautoon Jotenkin mulla oli vahva fiilis jo silloin, että tämä on vihden maailma, mua Sitten kun mä istuskelin päivät pitkät pakettiautossa, niin mä kuuntelin sen hetkisiä aamuohjelmia. Oli silleen, niin että, että vitsi, toi on magia, että no jätkät jauhaa vaan tuo paskaa, syö pulla ja lukee päivänlehtiä. Että, että olisi ihan mun juttu. <laughs> mä tein sitä tälläkin hetkellä ilman yleisöä ja mulla ei olisi niin kuin, makseta tästä mitään. Että, tota,
0: yep.
2: et, 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 se rupesi vaan sit siinä kiinnostamaan niin paljon, että tota, halusin ottaa sit siihen suunnan. Ja, jotenkin mä silloin jo päätin, että jonain kaunina päivänä mä juon Suomen aamuohjelmaa. Mutta totta kai niin olisi varmaan ollut mennyt hyvä mennä kuin koulun kautta tai jotain muuta. Mutta sitten vaan niin kuin tiedätkö, silleen niin askel kerrallaan asioita tapahtuu. Mä yritin koko ajan tehdä jotain semmoisia päätöksiä, mitkä veimoa sinne ja Sitten tosissaan telkkarin kautta päädyin sinne radioon niin kuin tuossa totesin. Niin,
1: niin sitten se vaan sieltä lähti. Miten tota, oliko sun ketään, siis mainitsi sä kuuntelit suomalaisia juontajia silloin, mutta ketkä oli sun Joo, niin kuin tota. Kiss FM:llä, Kiss FM:llä oli siihen aikaan parhaat taamuuhelmat. siellä oli okay. Timpe ja Sirkku. Oli tota
2: yhden aikakauden ja sitten oli tuo tota Henkka Hyppönen ja Jenni Pääskysaari. Ja sitten siinä Tuomas Embuskiakin oli siinä sidekickinä. Okay. Ne oli niinku ihan ylivoimaiset suosikkiohjelmat. Ja... Olen tarina monta kertaa kertonutkin, mutta mä olin niin jotenkin fanaattinen siitä ää, timpe ja Sirkun toiminnasta, että mä halusin tavalla tai toisella päästä sinne niiden studioon näkemään, miten sitä tehdään. Mä olin tietenkin, niinku, radio kuitenkin niinku mielikuvaa, siihen aikaan niin ei ollut mitään videoita, että olisi nähnyt, minkälaiset studiossa on, vaan kaikki oli niin kuin, mielikuva sen mukaan, mitä sä kuulit siellä pakettiautossa. Mulla tuli semmoinen niin pakkomiele, että mun on pakko päästä näkemään, että studiossa on ja sitten mä ymmärsin, että ainoa mitä mä pääsen sinne on se, että mä voitan jonkun kilpailun, radiokilpailun ja voitan jonkun palkinnon ja sitten mä sanoin, että mä tuun hakemaan sen palkinnon sieltä ja mä varmaan kolme viikkoa osallistuin joka ikiseen kilpailuun, mikä voi olla, sitten oli kilpailu, missä kysyttiin, että mainitse kolme Spice Girlsin jäsentä, ja mä pääsin sinne, ja mä tietenkin kaikki viisi, ja sitten mä voisin laatikollisen Spice stikkareita. ja sitten se, sit se siinä kohtaa siirtyi se puhelu sitten tuottajalle, se tuottaja sanoi, että sä sun kotiosoitteen, me postitetaan sulle nämä tikkarit. Mä sanoin, että hei, että samaa pakettia, jota että mä oon ympäri stadia. että mä tiedän, että te olette siinä tuota, kaapelitehtaalle. Mä voin tulla hakemaan sieltä heti aamusti. mä menin sinne yhtenä aamuna hakemaan sitä laatikkoa ja sitten mä näin siellä sitten Timbe sirkuja sen studioja. Muistaakseni silloin kävin kysymässä, että hei, mä tulla pikkusen katsoa vähän, että miltä toiminta näyttää. Ne no, oli tosi mukavia tyyppejä. Ja sitten jäi semmoinen fiilis, vitsi mä haluan olla täällä joskus. Se oli silleen niin kuin aurinkoinen aamu, tehdas isot ikkunat, mm. merinäky. Mä että wow.
0: Niin ne ei ja, kertonut sulle, että ne oli herännyt kans
2: 5.20. No joo, en mä tiedä. En mä ehkä siinä kohtaa. Mä olisin ollut valmis vaikka, sä niin syömään nauloja, että mä olisin mm. päässyt mm. tekemään ohjelmaa.
0: Joo, mä muistan vain Jorman Groove FM aamusta. Se on ainoa aamu, Se oli aina päällä autossa Groove FM. Siellä oli Jorma. Se veti hyviä, hyviä nice. showta niin, mutta miten aamulypsy, ekat, ekat hetket, sä sanoit, että et teitti silloin sen niinku tekemään, vuoden kautta se ei aamulipsyä, mutta niin Joo. Teidän, ja mitä sitten, miten se niin aamulipsyä konseptina niin tuli?
2: Se tapahtui sillä tavalla, että Suomi Popin silloin omisti irlantilainen radioasema, ja sitten tuli yhtäkkiä päätös, että niin kaikki kuukausipalkkalaiset heivätään helvettiin, ja sitten vaan ainoastaan niin täytetään slotit tämmöisillä freelancereilla. No mä olin freelancerina sitten siellä illassa, niin luonnollinen oli ottaa sit mut siihen iltapäivään, joten yhtäkkiä mä olin sitten iltapäivän ja olin tehnyt sen iltaohjelman niin tosi pieteetillä ja hyvin ja en ollut hirveästi häirinyt ketään, vaan niin yrittänyt niin tehdä sitä suurella sydämellä, Joten se oli ihan sitten perusteltu, että mä sitten pääsin siihen iltapäivään. Ja sitten Anni, joka oli taas just valmistunut tuolta Laajasalon radiokoulusta, niin hän pääsi sit siihen keskipäivään. Totta kai just sen takia, kun ei varmaan niin kuin vastavalmistuneilla opiskelijalla tarvinnut hirveästi maksaa. Eli niin tämä oli todennäköisesti, mä pääsin iltapäivään, Anni pääsi keskipäivään, koska me oltiin piruhalpoja ratkaisuita. Ja tota, sitten siinä aina, kun vaihdettiin se keskipäivästä iltapäivää, niin mä aina sitten pyysin, että voiko Anni jäädä mukaan tähän iltapäivään vähän niin kuin kaveriksi, koska on paljon kivempi juontaa kahdesta kuin yksin. Ja, ja tota, tota, sitten Anni sitten vastavuorossa sanotaan, että voiko se tulla vähän aikaisemmin töihin, että se voisi tulla vähän munkikeskipäivässä. Me yhtäkkiä huomattiin, että me saatettiin siinä ikään kuin vuorojen vaihdossa, niin siihen saattoi mennä tunti tai puolitoista. Ja sitten jossain kohtaa vaan... Sieltä Irlannista ilmoitettiin, että hei me katsotaan tätä statistiikkaa, että iltapäivissä on enemmän kuulijoita kuin aamussa, että kuka tahansa se jätkä onkaan siellä, niin sen pitää nyt siirtyä aamuun. Ja sitten taas meidän kanavalla tiedettiin, että mulla on sen verran menojalka ja silloin vipattiin, että ne ajattelee, että niinku, Jaajo ei kyllä ikinä tule herään, niinku, mm. kuuden aamuihin, joten otetaan toi Anni tuosta keskipäivästä niinku, Jaajolle siihen niinku, semmoiseksi kaveriksi. Ja aika monen aamun Anni kävikin, mutta aamulla herättämässä milloin mistäkin ja soitteli ovikelloa. Ja, ja tota, tota, mutta sitten me ruvettiin Annikaa tekemään sitä ohjelmaa ja... Se muista ikuisesti, kun tuli semmoinen australialainen konsultti, sitten, joka sieltä Irlannista oli palkattu niin briefaamaan meitä, että minkälaista on tehdä niin breakfast-showta. Mm-hmm. Tämä niin kuin, alkuun teille ei ole kuulijoita, mutta että jos te kolme vuotta katsoa toisiaan, niin sitten olette Suomen kuunnelu aamuohjelma, koska tilanne on sellainen, että ihmisillä kestää aina löytää se, niin kuin se oma aamuohjelmansa ja sitten tulee niille niin kuin rutiini niin kuin aamupurosta kahvista tai lehdestä. Ja niin se olikin, että se oli tasan tarkkaa kolme vuotta, kun me oltiin tehty, niin sitten me oltiin Suomen kuunnellu ohjelma. Että se, se meni just niin kuin se konsultti silloin. Kerrankin
0: kuin konsultti sanoi. Joo. Tämä on harvinaista. <laughs> niin on, <laughs> joo.
1: Miten tota, toi et, 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 että sä oot ollut mukana ö, aika niinku isossa niinku, suomalaisen showbusinessen menestystarinassa ja tälleen, niin mi, mi, kuinka niinku syvällisesti sulla on hallussa se fiilis, että minkälainen suomalainen showbusiness on esiin verrattuna vaikka johonkin... Ö, minkä tahansa muun maahan showbisnekseen, mitä voi verrata. Koska aina mä kuulen tätä, mä tein joskus stand-upia. Silloinkin, kun puhuttiin paljon tästä, että ei tämä toimi Suomessa. Mm. Tai Suomi on tosi erilainen. Että ei tämä homma toimi Suomessa. Tai tämä pitää tehdä erilaisessa Suomessa. Niin kuinka totta toi on? Ja kuinka paljon tota, siitä on vaan myyttiä? Mun mielestä ehkä hyvä esimerkki
2: on se, että siinä kohtaa, kun mä aloin juontaa, sitten haluatko miljonääriksi ohjelmaa? Olisiko tämä joskus 2015-2016? Niin tota silloin, kun mulle soitettiin ja kysyttiin, että hei, haluisitsä tulla tuota juontaa tuota miljonääriin, niin sitten mä olin silleen vähän, että no, että jos mä oon ymmärtänyt sen formaatin oikein, niin tiedätkö, harmaa hapsi ja vähän niinku siellä pöydän toisella puolella ja niinku tosi fiksu ihminen, että ehkä mä en oikea henkilö siihen ja sitten... Sieltä tuli tuotantoyhtiöstä, että ei, että formaatin omistaja nyt sanoi, että nyt tähän tämmöinen niin nuorennusleikkaus, että jokaisessa maassa alkaa itse asiassa se juontaja olla enemmänkin vähän sellainen niin prime time host, että se, niin tiedät, että se naurattaa vähän yleisöä ja se on kaveria sen kilpailijan kanssa, nyt niin yrittää yhdessä pohtia, että miten me nyt voitettaisiin se miljoona. Niin sitten mä olin vaan silleen, että okei, no että tämä kiinnostaa mua, että mä lähden tähän mukaan. Että, että mennään tähän. Ja no sitten niin, että kun sitä ensimmäistä tuotantokautta kuvattiin, niin sitten Englannista formaatin omistajat, että sieltä tuli niin kuin mies ja nainen, jotka tuli paikan päälle sitten tapaamaan mua ja kannustamaan ja kertomaan, että tosi hienoa, että saat tässä messissä ja muuta. Ja ne oli siellä sitten miljoonanin kuvauksista aina kesti joku puolitoista viikkoa, kaksi viikkoa, että niitä kuvattiin monta ohjelmaa päivässä ja sitä tehtiin sitten niin kuin moneksi kuukaudeksi sitä ohjelmaa. Ja se oli tosi hauska, kun mä jossain kohtaa sitten jäin juttelemaan tämän tämän brittiläisen ja tota, miehen kanssa, ja hän sanoi mulle, että hei, että mä oon nyt ollut pari päivää Suomessa ja vähän tietenkin kyselyt, että mikä mies sä oot, ja mä kuulin, että tota, sä tota, tota, oot näytellyt tämmöisessä box office-leffassa luokkakokouksessa, ja sitten sä oot ollut perustamassa, että sulla on firma kuin MySoda, ja sitten sä oot Suomen kuunneleva aamuohjelman juontaja, ja, ja sä oot, <laughs> nyt sä oot saat niinku haluatko <laughs> miljonääriksi ohjelman <mä laughs> juontaja, että you must be a millionaire. <laughs> Ja mä olin silleen, että ei, emmä, ei, em, ei, ei Suomessa. Ja se oli ihan silleen, että mitä ihmettä. Että et, niin miten voi olla mahdollista, että niin kuin, et, et sä et ole niin kuin supermiljonääri. Mm-hmm. Koska siis totuus, on se, että jos olisi jossain isommassa maassa ja sitten semmoisilla lukemilla, kun esimerkiksi aamulypsyä niin pyöritään joka aamu, että melkein joka kymmenes suomalainen kuuntelee meidän aamuohjelmaa. Ja sitten miljonääriä ja muuta oli tekemässä. Niin niillä periaatteessa niin kuin voisi kuvitella, että... Yksi ihminen
1: voisi elää. Tästähän tuota kontrastina, uh, Jenkes Howard Stern, uh, tämmöinen ehkä isoimpia radiojuontajia, sekin varmaan tiedät. Oma, Itse oma on... puhua vähän Howard Sternistä jälkeen, että kuinka, paljon, niin se kuinka paljon se on vaikuttanut suhuja ja kuinka paljon se on Joo, mielellään, todellakin. Ja. Mutta tuota, Howard Sternissa sen verran, että et, et, vähän kontrastina tuohon palkkahommaan. Et siis vaan Howard Sternin Sirius-soppari, se viiden vuoden ekasoppari, oli 100 miljoonaa vuodessa 500 miljoonaa dollaria ja. viideltä vuodelta. Joo. Vaan juontajapalkka. Niin, plus kaikki muu, mitä siitä niin. Siinä oli tosi makeasti
2: niin. rakennettu, kun kaikki kuitenkin menestystarinat, niin, niin se aina se tarina taustalla. Eli kuitenkin, kun oli tullut elokuvat ja kaikki muut ja koko ajan periaatteessa oli rakennettu semmoista niin kuin illuusiota sen Howard Sternin ympärille, että hän ei saa puhua, mitä hän haluaa. Ja jatkuvasti tuli sanktioon ja se välillä sitä tuli talolta ja valtiolta ja kuuliolta ja milloin miltäkin. Niin sitten, kun se lanseerattiin, se Sirius, niin ikään kuin ilmoitettiin, että nyt Howard Sternilla on vihdoin viimein vapaat kädet tehdä mitä vaan. Ja, ja sittenhän sit se niin kuin lähti niin katosta läpi, mutta se, tosissaan mä muistan tuon sadan millin sopimuksen ja mä mietin silleen, niin kuin, että wow Ja sittenhän se oli niin tuommoinen maksullinen tota radiokanava, ymmärtääkseni. Sirius FM niin, on kyllä. Niin niin, tota, niin, 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 niin mä olin ekaa kertaa, rupesi miettimään silleen, että okei, että siis maksaiskohan mun kuulijat niin kuin aamulypsystä. Ja sitten taas mä rupesin miettimään siis sitä, että kumpi on mulle tärkeämpää. Se, että mulla on paljon kuulijoita vai se, että mulla olisi ehkä vähän kuulijoita, mutta ne kuitenkin maksaisi siitä niin, että mä saisin enemmän palkkaa tästä hommasta. Niin, mulla tuli jo silloin semmoinen olla, että mä mieluummin teen tätä niin kuin isolle yleisölle. Että mm. tämä aamulypsy niin kuin rehellisesti kuitenkin aika lailla tukee sitten kaikkea mun
0: muuta toimintaa. Niin, se on hyvä niin kuin brändäystä sulle tietenkin, Joo. että se on sitä kautta sama mahdollisuus. Mutta tuon kysymyksen kaa tosi moni podcastajakin maailma tällä mm. hetkellä painii että niin mitä ne tekee, ja, ja osa on tehnyt silleen, että puolet jaksossa menee maksumuurin taakse, mikä mm. on mun mielestä ihan sama, kun sä koko mak- niin jakson maksumurin taakse, mm-hmm. että tuommoista tapahtuu kyllä tällä hetkellä paljon. Ja, ja Oletteko tota, te, te nähnyt
2: Howard Sternin intiimit osa telokuvaa koskaan? Joo, siis se missä on ite, Joo, itte, säs, itse näyttänyt, se ihan sairaan, hyvä leffa. Niin, siis, sehän aamulipsyhän on, siis Howard Sternin se show, mikä on siellä. Teillä Orgasmin
1: studiossa. SM-kisat ja onko se siitä Syvianista
2: otettu? <tos> no, voi olla, että sekin oli, mutta se oli vähän niin sitten niin kuin, se oli siellä pulssi, pulssi TV-ohjelman puolella. Mutta niin jos mietit sitä Howard Sternin niin asetelmaa, niin siinähän oli siis tämmöinen niin tyylikäs daami, mm. joka kuitenkin uskaltautui olla täysin mukana. Hän oli koulutettu ja hän oli niin kuin, hän hoiti säät aina. Sitten on Howard Stern, joka niin tiedät, sä kertoo elämästään kaiken. Ja sitten sulla oli tämä Jackie Choked Man Martlin, joka oli siinä tämmöinen niin kuin sidekick, että veistelee ja. koko ajan vitsiä, niin tämähän on ollut tämä niin aamulipsy asetelma, että meillä on ollut siinä Juha perällä ja nyt on Tuukka koska vaikka ihmiset siinä vaihtuu ympärillä, niin se kuitenkin se periaatteessa se kokonaisuus, että se konsepti ei ole muuttunut siitä. Et mä voin niin todella sanoa, että olen varastanut Howard Sternilta niin
1: sen, että miten sitä pakettia on rakennettu. Se on jännä, miten... Niin kun, ö- Miten noin iso, tai yksi ihminen voi muotoilla koko kokoskenen noin paljon, kun se on mm. tehnyt, Minusta tuntuu, siis mehän nyt sinänsä olla kollegoita, kuin tähän podcastiin. tämä podcastiin, on vähän eriskene, tämä on vähän eri juttu, mm. mutta kuitenkin siis Howard Stern on myös mulla tässä niin puhetaitessa tai, tai puhetyössä niin, niin yksi niin isoja ä, esikuvia just sen takia, koska siis miten se ei voisi olla, mm. Että, jotenkin tätä työtä ei voi ymmärtää, ellei ymmärrä Howard Sternia jollain tavalla, ainakaan mm. sun työtä. Niin. Monta kertaa aina
2: tulee semmoinen olo, mulle soitti joku yhtenä päivänä tuossa ja sanoi, että hei Jaajo, mulla on tosi loistava idea sulle, että mitäs jos sä tota tekisit niin kuin semmoisen kokkiosuuden siihen suohjelmaan, kun sä oot nykyään vähän vanhempi ja sitten teet varmaan perheelles ruokaa ja sit sulla on ravintoloita, niin se olisi jotenkin luonnollista, että sä kokkaisit siellä jossain kohtaa aamulla jotain. Ja sitten mä olin silleen niin kuin, että no kuka haluaa kuunnella, kun mä kokkaan, Et radio. Niin kuin, että, niin kuin, että ei, ei se toimi. Sitten menee ehkä kaksi päivää eteenpäin, mä kuuntelen Radiorokkiin ja sitten mä kuuntelen, kun siellä oli Mars Renditson silleen niin kuin, että no niin, nyt mulla on sitten täällä muutama daami vieraana studiossa meidän oman siis talon henkilökuntaa ja me kokeillaan ja testataan nyt tämmöistä lämpökaappi joka on kaikille niin kuin urheilutapahtumissa käyneille tuttu, eli näissä aina lämmitetään ne natsot, mutta tänään me testataan, että miten normaalit chipsit, niin kun lämmitetään tässä kaapissa ja miltä ne maistuu. Ja ne lämmitti normaaleita chipssejä ja sitten maustettuja zipsejä. Ja Mä istun ihan haltioissaan, kuuntelemassa autossa sitä, kun ne rouskuttaa siellä ja ne puhuu siitä, että tämä normitsipsi, niin tämä ei toimi, mutta vitsi, miten hienosti tulee nämä kaikki tulisuudet tästä tavallisista sipsistä. Seuraavan päivänä, kun mä tulin sinne sanomalle, niin mä olin silleen, niin kuin, että missä se on se lämpökaappi? Onko tänne jäänyt jotain? Eli mä olin niin kuin ihan siis silleen, että, että mun tuli yhtäkkiä semmoinen että sitä oli vaan niin kiva kuunnella, että kun joku osaa tehdä jotain hyvin, niin ehkäpä se, niin se kokkaaminenkin voisi toimia. Mm. Mutta Howard Stern ymmärsi sen, että niin hän voi tehdä vaan, ihan vaan mitä huvittaa, koska jokainen voi itse tehdä omat päätöksensä siitä, että haluako kuunnella sitä. On sitten kysymys niin seksin harrastamisesta, studiosta tai yritetään etsiä Amerikan pienikikkelisinta miestä, mm. joka sekin on tehnyt. Niin se, että kuka haluaa mennä sinne ohjelmaan, varsinkin kun siellä on videokamerat ja ohjelma on supersuosittu. Mutta sinne
1: ne vaan ne ihmiset menee. Mm. Siis mietin mikä maailma. Sulla on tuommoisia kisoja, ja sitten samalla, samalla se on Cesaria, mihin kaikki Brad Pitt ja George Clooney Joo. ja kaikki nämä muut menee. Siis, ja se on niinku niiden ö, päähetki. Et niinku vihdoin, mun ei tarvitse jauhaa paskaa jonkun randomin kanssa, vaan mä pääsen juttelemaan Howardin kanssa mm. vihdoin. Niin. Se on tosi outoa, miten ne... Niin. Niin. Ja sitten
2: varsinkin sitten tämä Sybian tuoli. Joo. Eli jos sulla en on niin naispuolisille... Vieraille tuoli. Totta kai saat itse päättää, istuuksä normaalia tuoli, vai haluat sä istua tämmöisellä tuorilla, joka tärisiä, joka saattaa aiheuttaa sulle vaikka mitä. Niin, niin eihän tommosta edes kehtaan niin ehdottaa, ei edes kehtaa ajatella ääneen. Niin kaveri vaan toteuttaa, niin sitten hän on legenda. Mm. Mutta pitää muistaa, että Sybian tuolit ja muutkin on nyt jääneet. Että niin kuin mm. on sielläkin niin
0: kuin... vähän eri aikakausi niin ehkä. Et niin, että aika on
2: niin.
1: ottanut vähän kuristusot. Niin, kyllä. Mutta mä luin jostain, että sulla oli tää orgasmi, Feikki-orgasmin sm Ja sekin on niin kuin sama, samaa niin kun liigaa kuitenkin. Kun no tuohon se tuohon on syvi. varmaan
2: justiinsa siitä ollut niin
1: kuin... Öö, tota, tota, se on ollut varmaan innoittana
2: justiinsa tämä Sybian tuoli ja kaikki muut, mutta nyt pitää muistaa edelleenkin, että tämä ei ollut radiossa, vaan tämä niin, oli tv Me oltiin okay. baarissa ja sitten se oli niinku live-lähetystelkkarista ja siihen aikaan oli äärimmäisen uusi juttu, niin oli interaktiivisuus. Ja meille sanottiin, meille juontajille ää, tota, tehtäväksi, te pitää keksiä ja saada ihmiset tekemään mitä vaan, että ihmiset kotona äänestää tekstarilla se oli niin, että otetaan tähän nyt kolme mimmiä, jotka kaikki huokailee tästä. Ja sitten jengi laittoi kotolta että kenen kuulosti aidoimmalta. Ja <tos> sitten jätkillä oli omat kilpailut. <tos> et, et se oli vaan niin kuin,
1: se oli sen hetken juttu. To, 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 siis Suomi-tubessahan niinku iso, isoimmat tota tubettajat käyttää nimenomaan tätä tota formaattia. Mä että tiedät, sä Molly Bros ja tiedätkö sä Alhan ja näin. Mä, mä näytän ne sulle tämän jälkeen, sä Saat, saataisi tykkää, okay. että sun saattaa tulla pulssi mieleen. Mut tota, ö, Öö, joo. Öö, Howard Stern. Mulle tuli muuten, kysy vaan, Mun tuli vaan mieleen, kun sanoin, että mä mähän oon tavannut sut kerran. Tota, muistit sen kohtauksen, oliko kakkosessa, missä sä oot alasti siinä tota... Auton luona. Auton luona siinä, siinä kujalla, pimeä kujalla, ja sitten sieltä kävelee baarista tyyppejä, ja sitten niitä, niin mä oon yksi niistä tyypeistä. Okei, häli aika hauskaan, sä oot nähnyt mut alasti. <laughs> niin on. No, no, <laughs> Joo, <just laughs> ja tässä mielessä, me nyt mutta istutaan,
2: samanlaista kauluspartaista.
0: <laughs> niin, tää oli sen takia
1: teillä tämä te jotain koordinoitun reskoidin, kun mä tiedän, että tässä on
2: jotain. <laughs> no.
1: Suomi <showbiz> moment. <laughs>
2: No, no niin. se Howard Sternistä.
0: Mitäs muuta? Niin, ei, mä tota, niin, mainitsit jo henkilöbrändin ja tietenkin, että on, tämä on johtanut kaikenlaiseen, niin, niin tota, ei minulla ole mitään kysymystä siihen liittyen mielessä, mutta ylipäänsä niin henkilöbrändi, niin, niin tota, miten tärkeät se on nykyään?
2: No mun mielestä se on super ja minun mielestä niin kuin henkilöbrändissä on niin kuin kaksi matkaa, että se toinen on... Niin Henkilöbrändi, joka on rakentunut vuosien varrella. Et mulla on silleen ilo, kun mä oon niinku 20 vuotta saanut olla mediassa mukana, niin, niin mun ei ole tarvittanut niinku miettiä, että, että kuka mä haluan olla. Tai mä oon miettinyt siis tietenkin, että kuka mä haluan olla ja mitä mä haluan edustaa, mutta se tarkoittaa sitä, että mun henkilöbrändi on niinku rakentunut sitten vuosien varrella sen mukaan, että mitä kaikki päätöksiä ja mitä kaikki progiksia mä oon tehnyt. Se, minkä mä oon ymmärtänyt nyt sitten vasta näin liian, että nykyään kun tämä yrittäjyys on mulle niin hirveän tärkeä homma, niin mun henkilöbrändin rakentaminen on alkanut jo 14-vuotiaana, milloin maan oon kouluun perustanut oman ekan nakkikioskin, joka on tarina taas sit, mitä mä kerron tänä päivänä aina niin kuin kertoakseni sitä mun yrittäjätaustaa ja historiaa. Sitten taas toinen vaihtoehto, mikä ei ehkä välttämättä ole sit niin hirveän kestävää on esimerkiksi, kun meillä on vaikka laulukilpailu. Nyt aidoslaulukilpailu laulukilpailu sitten voittaa. Joku tyyppi, Matti Meikäläinen. Ja nyt sitten sen jälkeen luova mainostoimisto istuu sitten levyyhtiön kanssa pöydän ääreen ja me ruvetaan miettiä silleen, että no niin Matti Meikäläinen voitti aidossa, nyt meidän pitäisi tehdä siitä rahaa, mutta kuka on Matti Meikäläinen? Ja sitten kaikki alkaa miettiä silleen, että okei, okay, no Matti Meikäläinen lähdetään ihan peruspukeutumisesta. silloin eri väriset kengät. Sitten meikataan toinen silmä, sitten värjätään hiukset kaksiväriseksi, sitten se pukeutuu vaan hampuvaatteisiin, sitten se silloin joku outo, intialainen jumala, mihin se uskoo, sitten se haluaa puhua kettojen puolesta, mutta se haluaa ajaa niinku ökyporssella. Ja, ja näin. Sitten se Matti Meikäläinen silleen siinä pöydäärässä, että okei, tämä kuulostaa hyvältä. Sitten sille tähän pari viisi ja sitten yhtäkkiä niin se Matti Meikäläinen huomaa niin kahden vuoden kuluttua, että mä en jaksa enää olla tää Matti Meikäläinen, kun tämä ei oo se mun juttu. Eli on vähän niinku rakennettu henkilöbrändi ja sitten on taas henkilöbrändi, joka on rakentunut sen mukaan, mitä sä oot tehnyt, niin siinä on mun
0: mielestä vissi ero. Niin, on ja, niin ja se, eihän se, sen pitää niinku olla osana sitä omaa arvopohjaa, mm. et eihän se voi olla niinku joku irrallinen elementti, että jenkin puhuu jotakin siitä henkilöbrändistä, se on niinku nimenomaan asia, mikä, en mä tiedä, li- niinku, kopioidaan jostain ja leikataan ja tehdään ja sitten isketään kasaan ja sitten sulla on yhtäkkiä niinku joku brändi tai, tai sitten vastaavasti puhutaan siihen sävy, että joku sunkaltainen henkilö, niin sä oot vaan saanut sen ilmaiseksi, <tuhu> niin, on no, sä oot 20 vuotta nyt tehnyt vaikka radioa ja, ja ollut somessa aktiivinen, että et ei se uh-huh. nyt ihan ilmaiseksi tule mikään kenenkään henkilöbrändi, et harvalla on niin kuin, ilmanen brändi.
2: Tuohon ilmaisuuteen on ihan mahtava tarina, kun jossain kohtaa, kun olen LinkedInissäkin alkanut olla aktiivisempia, ja laitan sinne aina kaiken näköisiä erilaisia projekteja, mitä alulla niin joku yrittäjä laittoi sit sinne semmoisen semi viestin, että... Se on jaa jo sulle niin helppoa, kun sulla on 335 000 seuraa, niin avata mikä bisnes tahansa, kun loppupeleissä kuitenkin sit sä pystyt niin kuin saman tien saamaan sieltä sen uuden yleisön. Ja sit mä rupesin miettimään sitä asiaa sitten silleen, että okei, toi oli yksi palaute, mutta mietitään sitä vielä. Että kun katsoo sinne mun niin kuin montako postausta mä oon tehnyt, niin mä oon tehnyt noin 3650 postausta. Mä oon kymmenen vuotta Instagramia rakentanut, mulla on nyt tällä hetkellä siellä 335 000 seuraajaa. Niin ajatuksena nyt, Viljan, että saisit viimeiset kymmenen vuotta käynyt joka päivä salilla. Ja sä tuut mua vastaan tuossa käytävää, mä sua, ja mä katon suojamaan silleen, että äija on ihan hirveä kaappi. Että niinku ei toi ole reilua. Että niin et miten äijaa, ottaa paidan pois, niin naiset oikeasti hyppää syliin ja mä oon tämmöinen pullukka. Sitten sä oot silleen, että hei, mä oon kymmenen vuotta käynyt joka päivä salilla rakentaakseni tämän. Niin siinä mun mielestä niin tulee se naurettavuus siihen, että niin ei, ei sitä ole niin silleen päivässä Mä oon ihan aktiivisesti yrittänyt rakentaa omaa mediaa. Jep. Joo. Ja, ja mä uskon, että niin siis media ylipäänsä on niin jokaisen... Niin niin kuin ihmisen, joka markkinoi mitä tahansa yritystä tai muuta, niin siihen suuntaan on niin kuin media menossa, että kaikki haluaa enemmän
0: ja enemmän rakentaa omia medioita. Niin siitä puhutaan, että henkilöt on medioita, yritykset on medioita, joku tämmöinen peruslause, että kaikki mm. on nykyään mediaa. Mm-hmm. Kyllä sitten varmaan jonkinlainen niin kuin totuus on, koska jos miettii niin kuin perusyritysviestintää, niin se on sellaista niin irrallista tylsää, että tänään lanseerasimme uuden maitomauun vain mm. y- yksi ysi, ysi-, ysi. Sitten okei. Okay. Mm-hmm. Mutta sit taas, jos se niin kuin tekee jotain sisältöä siihen liittyen, niin ja se oikeasti niin kuin tulee vaikka aamulypsyin lypsäämään se uusi mm. maitotuote ulos johonkin lasiin tai whatever, mm. <laughs> niin on se niin kuin eri juttuja, eri storia se puree. Mm. Ja se tuntuu jotenkin kun tai niin tylsyys ei enää tuu toimimaan, eikä toimi nytkään enää. Että et se, on, se on ihan selvä suunta, niinku selvästi toi, että, että niin kuin, en mä tiedä, joutuuko kaikki ihmiset muuttumaan medioiksi, jos ei halua, mutta ainakin niinku yritykset joutuu varmasti miettimään noin.
2: Mä sanoisin näin, että jokaisen kannattaisi miettiä, että me jokainen ollaan henkilöbrändi, ollaan me sitten ihan mistahansa duunis. Että, niin kuin jos saat kaupan kassalla ja saat se tyyppi, joka aina sanoo sille asiakkaalle, kun se lähtee siitä, että hei, vietä tänään maailman paras päivä, sitten se miettii alkua silleen, että olipa vähän kliseinen lause. Seuraavalla kerralla se tulee sinne, voi olla, että se uskaltaa mennä taas sen tyypinluokse kokeille ja sanoa taas, vietä maailman paras päivä, niin se yhtäkkiä huomaat, että itse asiassa tuossa tulee ihan hyvä fiilis, jonka jälkeen aina kun se menee sinne kauppaan, niin se menee sen saman niin kassapalvelijan luokse. Ja loppujen lopuksi käy niin, että se kyseinen kassapalvelija ei ookaa enää siinä. Se huomaa, että seuraavalla kerralla tulee, niin se ei ole enää täällä hommissa. niin se kyseinen henkilö saattaa kysyä siltä kauppialta. Että hei, semmoinen juttu, kiva kundi, joka oli tossa, joka aina heitti, että hei, et vietä maailman paras päivä, niin onko se missä? Sitten sanot, no itse asiassa aika moni on kysely sitä. Et se, siis se lopetti, että mä sanot, hei, mulla kauppiana, niin mä annan oli kauppiana, kannattaa pyytää se takaisin. Se oli itse asiassa hyvä tyyppi. Eli tarkoittaa siis, että jokainen meistä on niin kuin henkilöbrändi. Jokainen meistä voi itse päättää sitä, että miten voidaan tehdä itsestämme vähän niin kuin arvokkaampi. Että se mitä niin kuin, niin kuin, en tiedä kuinka suuri korporaatiosalaisuus tämä on, mutta siis esimerkiksi radiomaailmassa, niin sillä ei ole pelkästään merkitystä, että paljonko mun radio-ohjelmalla on kuuntelijoita, vaan niin kuin kerran kolmessa vuodessa kaikki juontajat, kaikki talontekijät niin kuin arvotetaan siis silleen, että on olemassa brändimarkkinointiviestintätoimisto, joka katsoo silleen, että no katsotaan, mitä tämä Jaajo on tehnyt tänä vuonna. Niin sitten ne katsoo sieltä, että montako lehtihaastattelua mä monessako TV-ohjelmassa on oon ollut vierana, monessako podcastissa on ollut, paljonko mun Instagram-tavoittaa ihmisiä, LinkedIn, YouTube, kaikki nämä, sitten loppujen paljon mulla on kuulijoita, ja sitten sen jälkeen todetaan, että no, edelleenkin ollaan sitä mieltä, että tämä Jaajo on tähän aamulipsyohjelmaan paras tyyppi, että tämä on niinku se juttu. Mutta voi olla, että jonkun toisen ihmisen kohdalla niin tullaan siihen niin, että ei ole mitään haastattelua, ei ole mitään. Se on ihan sama oikeastaan, niin kuin, että hän hoitaa sen oman radioblokkinsa ihan hyvin, mutta totuus on se, että tuolla illoissa on toi nuori jätkä, joka tekee sitä, tätä ja tota, niin homma niin myös, totetaan se sieltä tuohon niin iltapäivään tekee sitä ohjelmaa. Että se, se tällä hetkellä niin kuin trendää ja brändää paljon paremmin, se juontaja joku toinen. Sitten voi olla, että silloin aina tulee suuria shokkeja mediassa, kirjoitetaan, että joku kaveri, joka on kymmenen vuotta tehnyt jotain ohjelmaa, niin se on nyt heivattu pois ja on otettu tilalle joku nuori tubettaja. Ja sitten kaikki itkee ja voi, voi, voi. Mutta kukaan ei ymmärtänyt sitä, että itse asiassa, niin se otettiin se nuori tubettaja siihen tilalle sen takia, kun se vaan yksinkertaisesti tavoittaa enemmän ihmisiä. Mm-hmm. Ja se on niin ku, kuitenkin media niin ku se ajatus ja idea. Niin kun, et, et,
1: et mikä ohjelma tavoittaa ihmisiä, koska jos se tavoittaa ihmisiä, niin se lopetetaan. Joo, toi, toi on hyvä. Brändeistä on ylipäätään mielenkiintoista puhua, että te molemmat tietysti ihan varmaan enemmän siitä, mutta tuntuu, että niin ulko, ulkoapäin katselijana, niin tuntuu, että käsitebrändi ymmärretään väärin aika usein, että se, se, se käsitetään nimenomaan siinä sun esimerkin toisena puolena, tämmöisenä niin kun jo rakennettuna konstruktiona, joka rakennetaan jonkun asian päälle jonain ns. feikkinä. Kun taas brändihän on enemmän kuvaileva termi, se, se kuvailee sitä käsitystä, mikä ihmisellä on suusta on se sitten konstruoitu tai ei. Et siis se, on, se kuvailee vaan sitä ideaa, vähän niin kuin, että jos miettii, että kuinka moni ihminen tuntee mut, tai tuntee sut, tai tuntee, no aika moni tuntee sut tota, niin, niin jokaisella ihmisellä on oma käsitys siitä, että kuka sä oot. Että niin susta elää aika he, niin tosi helvetti monta mielikuvaa tässä mm. maailmassa. Ja ne on aika, niin kuin, ö, niissä saattaa olla jotain yhtäläisyyksiä, niissä saattaa olla jotain erilaisuuksia. Mutta se on, mi, mikään niistä mielikuvista ei ole niin sun syvin sisin itsesi. Jotas mm. Ihmiset tuskin itsekkään aina tuntee. Siitä, sekin on aina vaikeaa ihmisillä joskus Ni, Niin se on brändi, eikö vaan? No
2: mä sanoisin näin, että mun henkilöbrändin huipentuma on se, että viimeiset kolme vuotta mä oon ollut verotiedoissa haituin henkilö. Okay. Niin, no eli se tarkoittaa on. sitä, että jengi miettii, että jaa, jo kyllä duunaa aika paljon kaiken näköistä mutta käydään katsoa paljon se tienaa. Eli niin siis, en, mä, en ota sitä niin mitenkään niin siis sille negatiivisena. Että musta on tosi kiva, että jengiä kiinnostaa se homma. Että varmaan ne menee just katsoa sen takia, että ne tietää, että kaverilla on paljon yrityksiä ja on ravintoloita ja tekee radio, telkkari, leffoja ja kaikkea muuta. Niin se on niin ihan, ihan mahtava juttu. Et tulee itsellessä minulle, että no, ainakin on ainakin henkilöbrändin rakentamisessa jossain määrin onnistunut.
0: Mä en tiennyt, että tuommoista dataa on saatavilla. Oi! Ai verotietoja. <laughs> Ei, se, sen mä tiedän. Oh. se, siis, että kuka, ketä siellä haetaan.
2: Joo, tänä vuonna oli minä ja pääministeri Sanna Marin, joo. joka hänelläkin on hieno henkilöbrändi.
0: Kyllä, mm. joo, e- juurikin näin. Joo, ja, ja niin kuin... Tosi vahva. Tosi mm. vahva. Tosi, mm. vahva. Tosi joo. Vahva. Ja Etikä siihen liittyy niin kuin... Niin, mutta toinen toi merkitys tavallaan se, että ei sun tarvi olla myöskään maailman näkyvin hahmo, että sun voi olla hyvä henkilöbrändi. Et se henkilöbrändi ei ole sama asia kuin tavoitettavuus, vaan se on ehkä se muistettavuus ja se erottautuminen massasta. Ja, ja just sen takia, kun firmojen oma markkinointi käy vaan vaikeammaksi ja niin ne joutuu markkinoimaan omien henkilöiden kautta. Niin, niin sitten se, että no yrittäjänä, jos voi olla samaan aikaan vahva brändi, niin totta kai se auttaa. Mm. Oletko miten paljon se on auttanut sinua? Tämä yrmyyrittäjä, joka sanoi, niin oli tietenkin siinä vaiheessa varmaan oikeassa, että totta kai se auttaa esimerkiksi oman jo, kanssa itse ravintoloitsijan, ja totta kai siellä niin kun homma perustuu siihen, että se pitää saada jengi ove sisään joka päivä. Että se ei ole sille, että että myyt joku palvelupaketin ja sä käyt vähän duunaille sitten silloin tällöin, mutta raha tulee niin kun sille aika varmasti sisään, mm. vaan tossa on sillä, että jos pitää saada jengi ove sisään, ne pitää viihtyä, niin pitää tulla uudestaan muuten ei jo ravintolainen.
2: Toi on juuri näin. Toi, kaksi viimeistä osaa on se tärkein homma. Eli aina siinä kohtaa, kun niinku omalla naamalla ja nimellä markkino, niin on parempi myydä niinku primaa kuin paskaa. Ja silloin tulee tosi kriittiseksi myös niinku siitä, että mä huomaan, että kun mä teen esimerkiksi aamulipsiohjelmaa, niin mä saatan saada kymmenen palautetta aamun aikana. Että toi oli väärin sanottu, ja tossa oli väärä fakta, ja toi oli ihan paskaa. Ja en aina nämä ja niitä No mulla on ihan sama. Mä oon niinku näyttänyt jo... Niinku, Radioskenessä. että niinku tämä mun juttu, mitä mä teen, ja tämä toimii, ja niin kuin mä yritän koko ajan kehittää ittenen, mä edelleenkin joka päivä kuuntelen niinku oman lähetyksen Best offia ja kuuntelen, että onko tullut jotain tämmöisiä, mitä nyt tämmöisiä outoja niinku, sanoja, mitä alkaa viljellä, ja, ja sitten mä huomaan myös kaikista jutuista, että et niinku, et, oi vitsi tohon, kun olisi voinut vielä heittää tän vitsi, niin mä saatan seuraavana päivänä vielä ottaa sen aiheen uudestaan käsitellä. Kyllä mä yritän niinku, radionkin vaikka mä olen sitä 15 vuotta tehnyt, niin mä yritän siltikin sillä saralla vielä kehittää itteni. Mutta sitten jos me mietitään esimerkiksi vaikka ravintolamaailmaa, että kun mä oon vasta kuin niinku reilu vuoden vanha ravintoloitsija, ja mulla on niinku pari ravintolaa vastaan ja nyt kolmas aukeaa Turkuun niinku, tämän kuukauden aikana, niin jos joku laittaa mulle palautteen, että hei, käytiin syömässä, saatiin paskaa paljon ja ruoka oli huono ja muuta, niin sit mä oon niin saman tien sieltä, apua, kriisiviestintä, soitto <tos> sinne, soitto tänne, mitä tehdään, koska niin kuin ne ei ole varaa siihen, että tommoinen viesti lähtee niin kiertämään, että et, et, et se on kyllä niin kuin, se on hauskaa, että miten sitä sit suhtautuukin sit niin intohimoisesti, vaikka tietenkin aina pitäisi miettiä palveluja ja niin aina asiakkaan kannalta ja aina sitten jotenkin niin kuin reagoida siihen. Mut.
1: Teillä on Joo. tosi samanlainen. Tuota, suhtautumistapa negatiiviseen mm. <laughs> <laughs> <laughs>
0: <laughs> Joo, Mä oon vähän ehkä nyt tässä kolmen puolen vuoden jälkeen oppinut, että näitä tulee, on huomenna vielä olemassa, mutta joka kerta vielä harmittaa niin kuin älyttömän paljon jokainen. Koska mä tiedän myös, että jokaisessa huonossa viestissä, joka tulee läpi, niin siellä on vastaavanlaisia kokemuksia paljon, koska niin. suomalainen on laiska antaa palautetta. Ja sen takia se ärsyttää, että jos joku on saanut tänään ton palvelukokemuksen, niin siellä on ainakin viisi muuta, jotka on saman. Ja ne nyt on jossain, ne on yrmynä ja ne kertoo kaikille kavereille, että Green Hippo on aivan paska. Ja se ärsyttää mua, koska Joo. se ei ole, Joo. mutta se voi olla sinä päivänä aivan mm. paska.
2: Mä ymmärrän tota ihan täysin. Ja mä sitten äh, luojan kiitos, mä olen onnistunut palkkaamaan niin kuin, tosi niin kuin, mageita tyyppejä tuohon tota, brikon pyörittämiseen, koska nyt aina kun mä saan negatiivisen palautteen, joko se tulee suoraan mulle, niin, mua on helppo lähestyä, mm. että se voi olla, että se ei menekään edes ravintolan kautta, tai sitten se ravintolan kautta tulee, että jaa jo tiedoksi sulle, että oli tullut tällainen näin. Et oli luvattu, että on viinin maistelut, missä pizza, mutta pizzakokki kokeilu paikan päällä, niin näin ollen nyt sitten pizzaa ja saatukkaan, ja kaikilla mieli. Niin mä oon aina sillä tavalla, että okei, Mä hänen yhteyttä henkilökohtaisesti, mä pahoittelen, että nämä kävi, mä selvitän mitä tapahtuu ja kysyn aina, että hei, voisimmeko me tämä jotenkin niin kuin korvata, että jos me vaikka järjestettäisiin joku kiva viiniilta, mihin mä voisin tulla ja näyttää, että tiiätkö, nopeasti mun suosikki viinit ja tälleen, niin se oli just hyvä, kun ravintola tota, johtaja sanoi, että emme oikeasti ja jo voida tehdä näin, että jos meidän idea rakentaa niin kuin brikkoja ympäri Suomen, että joka kerta kun tulee negatiivinen palate, niin ei aina hyppää autoa ja lähtee pitämään viinimmaistelu jollekin ryhmälle, että, niin kuin, että kyllä me pitää jotenkin muuten yrittää tätä korvaa. Mutta se vaan just
0: kertoo no. siitä, että kuinka niinku, intohimoisesti suhtautuu just siihen sillä hetkellä. Ja alkuun mm. se on tärkeää. kyllä. Mm. Niinku, kyllä se niinku, jotenkin vielä alus korostuu se, että sä rakennat sen brändin ja sen. Että, niinku, ja alkuun tulee myös huonompia kokemuksia kaikille Joo. ravintoloille, koska se homma ei ole vielä ihan jiirissä. Siinä menee oma aikansa ennen kuin niinku, saa ne prosessit kuntoon ja kaiken toimimaan niin kuin haluaa. Vaikka tietäisikin, mitä haluaa tehdä, niin mm. ei se vaan aina onnistu. Jotenkin silleen, silleen se menee. Mutta mekin ollaan kyllä aina korvattu kaikki, kaikki huonot kokemukset niin kun heti. No questions asked. Ja, ja, tota.
2: ja sitten se on karmea tilanne, kun joku sanoo, että ei kiitoksia.
0: Joo, sitten tietää, että se oli niin menetetty. Joo. Apua. Jep. Onneksi harvemmin. Sä Joo, onko onko huomannut? ihmiset
1: noin? Joo. Tosi
0: harvoin. Mm-hmm. Mutta välillä siis joku sanoi että tämä oli tässä. Sitten se on siinä. Niin. Onneksi kuitenkin Suomessakin asuu sen verran jengiä, että se ei ole yhdessä asiakkaassa kiinni. Mutta kyllä se siinä hetkessä aina niin kuin kirpaisee. Että Joo. ei niitä haluaisi, haluaisi menettää. Tässä se ei ole niin yhtä kirpassa, vaan joku laittaa viestiä, että nyt oli kyllä viimeinen tippa, että en enää kuuntele ikinä. No, se, että no, ei Semmosta se, tulee se ihan... joka viikko. Se ei se <laughs> niin haittaa niin paljon, koska Joo. tässä ei, tämä ei ole tuote mm. samalla tavalla. Mm. Tämä on vaan formaatti. Me ei voi miellyttää niin täs, niin tässä, tässä alalla. Ei voi. Mm. et sit vaan niin kuin, okei, se on niin kuin, tämän henkilön valinta ja se on ok, että harmi, mutta kun me ei sanottu mitään niin loukkaavaa, Joo. niin se on ihan
1: ok mun puolesta Jep. Mi- toi on muuten jännä, miten sä suhtaudut nimenomaan negatiiviseen palautteeseen liittyen sun radiohalmaan, koska siinä saat aika paljaana, sä oot ittenä siinä, sä et soita mitään instrumenttia tai esitä mitään tuotetta, vaan sä jaa joo. Nämäkin on aina silleen, niin kun, että tietenkin jos oltaisiin just
2: aloittella radioohjelma, niin ei olisi esimerkiksi niin ehkä varaa heittää vitsiä siitä, että laittakaa, jos tulee jotain negatiivista palautetta osoitteeseen Jaajo, että joka on sähköposti, minkä olen avannut viimeksi kuusi vuotta sitten. Ja nyt me <laughs> ruvettiin miettimään, että me otetaankin sellainen niin kun, uusi osio, että Jaajo avaa. Niin kuin palautelaatikon, ja sitten alkaa ottaa sieltä niin viiden, kuuden vuoden takaa, että hei, mä oon tosi pahollinen, mä en oo avannut tätä viestiä, <lopitiedot> Mut nyt mä löydän täältä. Tämmöinen palaute on tullut tälleen, otetaan tähän kaveri yhteyttä nyt ja kysytään, että onko hän päässyt tästä yli. <lopitiedot> 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 mutta sillä tavalla mä
1: suhtaudun radion kautta tulevaan palautetta. tullut vastauksia noilta kuusi vuoden takaisilta ihmisiltä? Jota...
2: No ei, kun tää oli vähän niin kuin suunnitteluasteella, mutta kyllä okay, semmoisia tulee tähkö niin kuin, kun, <lopitiedot> se mikä on mielenkiintoista, että semmoinen tulee niin kuin Aina vastaan, että kun on jossain esimerkiksi käymässä vaikka live festivaaleilla, ja määräisten Extreme Ram-tapahtumia ja muita, niin voi olla, että joku tyyppi tulee silleen, että ei tiedä, että sun paras läppä ikinä olisi se silloin, kun sä kerroit siitä kalkkunasta ja siitä isännästä. Ja sulla ei ole mitään hajua. Sulla ei ole mitään haju, että mikä tarina kalkkunasta ja isännästä. Ja sit sä oot sille itsekin, että siis kerro nyt vähän lisää. Eiku kerro sä. Joo, voi voitte se kertoa sen libelä Joo, ja, mutta ja toi tapahtuu monta kertaa, että esimerkiksi saattaa olla, että mä oon jossain, missä on niinku pojat on kaljalla, ja sitten huutaa, että jaa, tänne, please, kerro se tarina. Tässä pöydässä on semmoisia tyyppejä, ketkä kuulee sitä tarinaa siitä, kun sä menit silloin Berliinia ja eksyit sinne niinku kaljabaariin. Silloin, kun sä saat sen hauskan hatun, niin kerro se tarina näille. Ja sitten silleen niinku, apua. Et, 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 et itse asiassa, että ne hyvät tarinat, niin ne on ne, niinku, mikä on se kaiken A mm. niitä vaan niinku, Vaikein olisi aina välillä tapahtunut itselleen, mutta kun radio on mielikuvaa, niin se on niin kuin, sitä kautta voi niin kuin, hyvät tarinat. Siitä jengi tykkää, Vaikka en olisi välttämättä tapahtunut itselleen. Koska niin kuin, se ja osaa nauraa sille tarinalle, kun se mielikuvissaan näkee minut siellä kaljafestareilla, kun minun ystäväni Tatun, jolle se tapahtui oikeasti. Jep. Ja se on kuitenkin tarina, joten sen totuusperä ei ole välttämättä niin,
0: kuin, niin hirveän tärkeä.
2: Että mä pystyn elää sen kanssa. Kyllä.
0: Niin se menee. Niin, mutta on kyllä loogisesti itsenen likoa laittamiseksi, se kertoo kaikki tota ka- kaverienikin nolottarina sitten mutta ei kai siinä siinä. Ja sen tosltä. taakse
2: voi olla aina paljon
1: niinku piiloutoa. Niin
0: kyllä tota. on saattanut tapahtua mulle tällä. Siisäkilläs tapahtuu asia. Joo. Mut so janna
1: olla niin kuin öö sitä ei kuin todellakaan Sataan niin, että me, ollaan, me ollaan vähän jouduttu ehkä alkamaan miettiä tätäkin puolta tästä duunista nyt viime vuosina. Siis tosi mikromikrotasolla, tasolla, mutta se, niinku, se, että on viimeinkin tajunnut, että Aa, tätä kuuntelee ihmiset, niin mm. oikeat ihmiset, joilla on mielipiteitä, jotka ajattelee, jolla on sama, yhtä niinku monivivahteinen elämä kuin meilläkin ja kaikkea. Näin. Ja se, se jossain vaiheessa se, me törmätään niihin ihmisi, ihmisiin tuolla ulkona, jotka on kuunnellut ja sit se pistää kyllä miettimään sen, että mitä sanoo mm. öö, ja, ja näin, kun taas sitten tavallaan tässä duunissa... On, olisi tärkeää pystyä olla niin avoin ja rehellinen kuin vaan pystyy tai mitä tahansa addiktiivää siihen haluaa laittaa. Öö, no
2: ihan rehellinen ei voi tänä ei päivänä enää ikään. olla, koska sä oot muuten seuraavan päivän lehdessä, koska se on nykyään niin, että sä menet podcastiin vieraaksi, sanat haastattelun pirkkalehdelle sen takia, että sulla oli sopimus K-Marketin kanssa jostain kalapaketin markkinoinnissa, niin sit siihen on sopimukseen laitettu, että Pirkkalehti sit tekee susta pienen jutun. Ja sitten se kerrot Pirkkalehdestä, että mä heitin telkkarin nuorena poikana ikkunasta läpi, kun mä en tykännyt kalasta. Niin sitten seuraavana päivänä saa iltapäivälehden kannes, missä lukee, että jo heitti hotellihuoneen ikkunasta telkkarin läpi, Joo. ja sitten kun joku alkaa selaamaan sitä, niin sitten se huomaa, että tämä on kerrottu Pirkkalehdelle, missä on muisteltu, minkälainen oli mun lapsuus. Just Eli niin. se uutisotsikko antoi ymmärtää sen, että se tapahtui viime viikonloppuna.
0: Niin, ja kaikki sit prossaa luki vaan se otsikon. Aivan, juuri näin. Et, et
2: se, on niinku, se on ehkä just se, mihin tämä media myös tulee sitten kaatuukin.
0: Joo, tämä kontekstista ottaminen on kyllä mm. tosi huolestuttavaa, ja se on sekä tuollaisessa tilanteessa, mutta myös semmoinen, että kuin Kaivamalla kaivetaan niin ikäviä tapahtumia jonkun nuoruudesta. Vaikka joku on sanonut jotain rasistista tai tehnyt vaikka jotain niin suoranesti rasistista, mutta se on nyt 50 ja se teki sen mm. 16. Ja sitten se niin kanseloidaan twitterissä. Mm. Nyt! Se on mitä se teki 35 vuotta sitten. Mm. Ei, ei tietenkään kukaan sanonut, että se teko oli silloin oikein, mutta se on ollut erilainen. Maailma. Se on myös 35 vuotta sitten. Ja se sitten ikään kuin esitetään, että tämä on se henkilö, on tehnyt sen eilen. Mm. Ja ei kukaan tiedä. Ja sitten lähtee niin hirveän myrskykäyntiin. Mm. Mm. Ja sitä on vaikea, kun se lähtee, niin enää niin kuin korjata, koska ei kuka lukee niin kuin kuinka, kuinka usein jengi lukee vaikka no vanhoista lehdistä, kun tulee aina korjaukset siihen, niin. Niin kuin, että tässä on niin meidän virheet, niin kuka ylipäänsä luki niitä. sama kukaan. juttu niin somessa, ei, ei niitä oikaisua kukaan lue.
2: Mm. Mutta Mut onks... siihen tulee, toi, siihen, siihen toi on menossa siis mun mielestä, jos niin mietitään, että no kaikilla syy on seuraus, eli tarkoittaa sitä siis, että äh, kaikki media kuitenkin pyörii markkinointirahalla, Ja sitten se markkinointiraha, joka tulee sisään, niin se ikään kuin arvo arvioidaan sille, että paljonko tulee esimerkiksi klikkauksia päivässä niille uutisille ja muille. Eli sen mukaan sitten markkinojat maksaa siitä rahasta, kun ne tulee sinne. No nyt sitten kun minäkin, mullakin on monta yritystä ja mäkin markkinoin sitten omilla yrityksillä erilaisissa medioissa, niin mä mietin sille, että haluanko mä, että mun Extreme Run tapahtuman mainos näkyy aina sellaisen uutisen yhteydessä, mikä tuottaa sille lukijalle pettymyksen. Tarkoittaa sitä, että sulla on uutisotsikko, jossa luvataan jotain ja sitten kun sä mietit lukea sen, niin se onkin jotain aivan muuta, joka tarkoittaa, että sulla tulee pettymys ja hän näkee siinä, ahaa, Extreme Run, vittu ja ikinä me tonne. Mm. Niin se on niin kuin se niinku iso ongelma. Eli nyt lopputulos, mihin mä olen ajatellut mennä Extreme Runin kanssa, niin sen sijaan, että mä käytän mun rahat markkinointi jossain toisessa mediassa, niin mä yritän mun kaikki rahat käyttää siihen, että mä yritän rakentaa Extreme Runista ja sen omista somekanavista mahdollisimman ison median, joka tavoittaa ne oikeat ihmiset, joille mä voin viedä sen viestin sellaisena kun se niin kuin se oikeasti on. Niin sehän niin on huomattavasti käytännöllisempää. Ja sitten taas niin mun mielestä niin hyvien juttujen taso myös niin kuin Koko ajan laskee, laskee kauemmas, koska tilannehan on siis semmoinen, että näitä klikkiotsikoita halutaan tehdä niin kuin mahdollisimman halvan henkilökunnan kanssa. Eli siellä on kesähessuja ja journalistiopiskelijoita ja muita, kenellä on vaan opeteltu, että tehkää tällä tavalla tämä. No nyt sitten siellä on ne oikeat toimittajat, jotka haluaisivat tehdä niitä hyviä juttuja, mutta kun tilanne on semmoinen, että heidän palkkaansa on kuitenkin sen verran iso, että siihen pitää saada rahaa, joten ne laitetaan ne kaikki jutut maksumuurin taakse. On ja plussa ja timantti ja sitä ja tätä ja tota. Niin se ongelma on sitten siinä, että kun tämä meidän sukupolvi, joka tässä on, niin me ei enää suosittaa maksaa mistään, koska me ollaan totuttu, että kyllä niin median ja infon, mitä me halutaan, niin sen saa myös ilmaiseksi. Joka tarkoittaa sit sitä, että nämä hyvät journalistit, jotka tykkää tehdä näitä hyviä juttuja, loppujen lopuksi päätyy semmoisiin paikkoihin, mistä niille maksetaan siitä niiden hyvästä tekemisestä. Ja se todennäköisesti se maksaja on Atria joka mm. niin kuin haluaa oikeasti alkaa tuottaa hyvää sisältöä, mm. niin ottaa sinne hyvään toimittajan. Eli sitä mä tarkoitan sillä, että mun mielestä tulevaisuuden media on sitä, että jokainen brändi alkaa enemmän ja enemmän panostamaan niin kuin siihen omaan yksityiseen niin – markkinointinsa. Ja sitten sen jälkeen ne vaan ainoastaan laittaa rahat siihen, että ne saa itse rakennettua sitä omaa mediaa iso. Se on tosi hyvä
0: selvennys siihen, että mitä tarkoittaa, että kaikki on nykyään media. Että on niin varmaan uutiset tulee säilymään, mutta mut varmaan tulevaisuudessa niin mä luulen, tekoäly kirjoittaa niin uutiset Twitteriin hmm. ja sitten jengi klikkailee niitä otsikoita ja sillä on mitään tarvetta tai mitään klikkiotsikkoa. Tai sulla tekoäly, joka myös tekee klikkiotsikkoa. Ja uutislehdet jäävät uutislehdiksi. Ne on varmaan aika informatiivisia. Ja sitten tavallaan tämmöiset niin sisältö- sisällöt niin, niin tulee brändien kautta. Ja mm. sitten joku paikka tulee olemaan syvä analyysille. Ja se on se siis kysymys, että miten se järjestetään. Että voiko se olla samassa paikassa, kuin missä ne kaikki klikkiotsikko-jutut on. Ja missä kaikki toi paha on samassa paikassa. Vai tulee oikeasti joku toimija, joka uskaltaa mennä täysin vastavirtaan ja tehdään niin kuin pelkkää viiltävää analyysiä kaikesta, niin se on niin kuin jännä. Mutta mä en usko, että se niin jatkuu tässä muodossa, mitä se on. Että toi mm-hmm. on tosi ongelmallinen toi.
2: Mä oon sinä aina outo, että mä luen sunnuntain Hesarin saunassa, koska mulla on niin paljon lapsia, että se on ainoa paikka, missä mä saan hetken aikaa olla rauhassa. Joten ennen kuin tulee oikeasti semmoinen tabletti, mikä kestää saunaa ja höyryä, niin niin kauan ainakin mä toivon, että niin kuin Hesarin printti pysyy Ei. ja on sellaisena. Vaikka sekin on mun elämän matkan varrella jo muuttunut pienemmäksi, ja vähän käytännöllisemmäksi, että se oli joskus semmoinen niin
1: jääntävä, marsu, se, Marsu-alusta, joo.
2: marsuhäkki-alusta.
1: <laughs> se on, mitä niin koko mun nuoruuden, niin äh, internet on ollut olemassa koko meidän nuoruuden, äh, meidän kahden ainakin, Mä muistan, silloin siis silloin tämä valtavirta-media, jota silloin ehkä 14-15-vuotiaan alkoi, alkoi enemmän seuraamaan ja seuraa mitä maailmassa tapahtuu, niin se ei ikinä reagoinut internettiin. Et internet oli vähän tämmöinen outo maailma, missä ihmiset jo vähän oli ja sielläkin kuului uutisia ja siellä tapahtuu asioita ja keskusteltiin, mutta jotenkin oikea maailma ei ikinä reagoinut siihen minään niin kuin varteutettavana. Ja nyt niin kuin viimeisinä vuosina me huom- niin kuin, se on käyty ihan päälailleen, että niin uutiset kirjoitetaan sillä ajatuksella, että okei, nyt me Seurattu näitä algoritmeja, me on seurattu meidän hmm. niin seuraajia ja, ja niiden käyttäytymistä ja mitä ne klikkaa ja näin. ja katsottu mitkä, mitä tunteet, mitkä tunteet vetoaa ja näin. Ja siis, Tähän on viety ihan äärimmille joissain konteksteissa, hmm. missä niin kuin, äh, siis meillä oli Britney Kaiser ja tota, tämä Cambridge Analytican tota, äh, tietovuotaa, ehkä virallista tietovuota, mutta tämmöinen ja ja kertoo, miten Facebook käytti dataa tai siis Cambridge Analytica käytti dataa viestinnässä. Siis, että se on käytetty ihan päällä alleen muutamassa vuodessa. Hmm. Ja se oli jännä, mitä säkin sanoit, että, että miten perinteinen media on kriisissä. Ja, ja, ja musta tuntuu, että se on vähän sitä, että, että joko se pitää keksiä ihan uudelleen, koska tämä ei voi toimia. Tämä on liian dystoppinen suunta. Tämä on liian dystoppinen suunta. <laughs> on liian dystoppinen isoin suunta.
2: ongelma on myös siinä, että, että Kukaan ei oikein enää halua antaa haastattelua yhtään millekään lehdelle mistään, mm. koska se kuitenkin niin kuin se haastattelu voi olla tosi hyvä ja se juttu voi olla tosi hyvä, mutta se, että ihmiset saadaan lukea se, niin se on pakko aina kääntää se uutisotsikko niin kuin negatiiviseksi. Mm. Ja se sitten taas tuntuu tosi tylsältä sille haastateltavalle, koska silloin oli semmoinen olo, että me tehtiin hyvä haastis, mutta pyydettiin tähän tämän takia, mä meni promoomaan mun uutta elokuvaa, me juteltiin niin kuin puolitoista tuntia kaikennäköisesti erilaisista jutuista ja loppujen lopuksi, mikä tässä on mainittu, niin on mainittu, että kuinka onnellinen minä olen, kun mulla on neljä lasta, Millä ei ole mitään tekemistä tämän koko homman kanssa. Kyllä, niin. ei, mutta
0: toi on ihan totta. Toi se... on ollut se niin fiilis, mikä on alkanut niin syntyä viime aikoina, että et, sä et oikein tiedä, mitä sieltä putkesta tulee sen jälkeen, kun sä oot puhunut jostain. Joo. Sitten sä saat lukea sun sitaatit ja asiayhteydet, mutta se, tulee mitään niin kuin havaintoja kuitenkaan siitä kokonaan sun, miten, mitkä juttu tämä on, ketä muita tässä on, mitä mm. sanotaan. Niin, sit se on niin, kuin, joo, niin, niin se on vähän semmoinen, niinku, joo, tuli itsellekin just vastaa vähän niinku vastaavanlainen. Onko se on, se Hesari uusi? Ei, ei, en, ei, sano, en sano mitään, mutta tota, se on, niin on jännä toi, se, se tuntuu, että se on muuttunut vähän.
2: Joo, ja se on muuttunut myös sillä tavalla, että, että niin kuin, jos esimerkiksi vaikka katsoo Cheekkiä niin Tsiikin ne viimeiset vuodet, kun se antoi haastatteluun, niin sitten kun siitä esitettiin kysymys, niin se aina sille kaksi sekuntia oli tälleen ja sitten se vastasi siihen. Mä luulen, että se todennäköisesti kävi mielessä aina päässä, että mitä mä nyt vastaan tähän niin, että ei tästä tule uutisotsikoita. Ja se on mm. varmaan loppupeleissä aika niin kuin silleen raskasta, oh. että sä joudut koko ajan miettimään, mitä sä sanot ja mitä sä teet ja muuta. Ja sitten kuitenkin niin kuin, jos miettii esimerkiksi vaikka mun kannalta sitä, että mun pitää neljä tuntia aamulla tehdä joka aamu showta ja periaatteessa koko ajan takaraivossa – niin kuin, että sun pitää tehdä räväkkää viihtelistä ohjelmaa, jolla ei ole mitään rajoja, jolla on kuitenkin sit niin kuin aivan törkeät rajat, koska niin kuin nykypäivän pitää olla tosi varovainen sen suhteen, että mitä sä sanot. Koska niin kuin on justiinsa känselöinnit ja muut, ja se homma saattaa niin kuin tosi nopeasti lähteä lapasesta. Mm-hmm. Et se, mikä on kyllä niin kuin mukavia juttu että aika usein, jos tulee niin kuin negatiivinen palauti jostain jutusta, niin se on joku asia, mikä on jollekin sit tosi henkilökohtaista. Mm-hmm. Et, et niin kuin, ajatellaan nyt vaikka, että Puhutaan nyt vaikka maatiaskissoista. Siitä on uutinen lehdestä, meillä koskaan puuttuu siitä 15 vuoteen. Ja nyt mä rupean puhumaan maatiaskissoista ja mä sanon niistä asioista jotain vääriä ja jotain muuta. Sama aikaa vielä vedellä on rouva, joka rakastaa maatiaskissoja. Ja se on Venon 15 vuotta, niin kuin, että puhukaa ne koskaan maatiaskissoista. Nyt kun mä rupean puhumaan, niin se on silleen. Aamulipsyssä mun suosikki on puhutaan maatiaskissoista ja ne puhuu ihan paskaa. Niillä on kaikki faktat vääriä ja nyt ne heitti vielä vitsiä maatiaskissoista, että ne on vähän koiran näköisiä. Niin totta kai se menee tunteisiin ja sitten se palaute tulee sieltä ja semmoiseen palautteeseen niinku pitää sitten niinku oikeasti vähän niinku istua alas ja miettiä, niinku, että olisiko mä te- voinut tehdä tätä jotenkin toisin? Olisiko mä voinut niinku, jotenkin, kun mä otin näin ainutlaatuisen aiheen tähän esiin, niin olisiko mä voinut jotenkin vähän niin syventyä tähän. Sitten pyydän henkilökohtaisesti anteeksi ja kerron, että mä en oikeasti tiennyt tästä, mitä me tehdään tätä ohjelmaa lennosta. Tämä on ollut meidän tyyli 15 vuotta ja on aika usein vielä palkittukin niin kuin tästä tavasta, mitä me tehdään. Että mä ymmärrän, mitä sinulle tunteisi, mutta täällä ei ole mitään henkilökohtaista niin Kaikkea me... hyvää.
0: Niin, jotenkin se on niin lohduttavampaa, että joku ottaa sen henkilökohtaisesti, vaikka se niin kuin on loukkaavaa. Mutta jos se on niinku johonkin aiheeseen liittyen, niin se on vähän tietämättömyyttä, niin se ei tunnu yhtä pahalta. Mutta sitten taas jos on semmoinen niinku palauten jostain, mikä niinku tahallaan vaikka väärin ymmärretään, tai joka on niinku vähän sillä tavalla, että sä et niinku ole mitenkään yrittänyt loukata ketään, mm. mutta se sit tulee niinku massiivinen asia, niin jotenkin se, se on ainakin itse pelkää semmos paljon enemmän kuin, että me sanotaan vaikka tässä meidän minikontekstissä jotain, joka loukkaa yhtä kuuntelijaa, totta kai mäkin pyytäisin anteeksi. Mm. Mutta se ei tunnu yhtä pahalta, koska mä tiedän, mm. että se ei ole niinku objektiivisesti katsottuna, meillä on tehty hirveästi mitään väärin mm. semmoisessa tilanteessa.
1: Niin, siis kaksi viimeisintä esimerkkiä on se, se, se Sannikan ohjelma ja siitä Afrikan tähti on niinku kaksi viimeisintä niinku isoa somemylläkkää, missä niinku mä rakastan semmoista. Mä rakastan Twitteriä, kun se räjähtää tälleen. Siis <laughs> on, niinku, sorry kaikille, joita s- maalitetaan näissä, mutta niinku se, se, niinku, kun keskustelu lähtee kiehumaan niinku, mielenkiintoista aiheesta, niin se, sitä mä rakastan jollain tavalla. Mä rakastan seuraa Twitteriä, kun näitä tapahtuu. Mutta mä, mut siis se, se, on, se on myös raivostuttavaa, koska 8 niin prosenttia siitä keskustelusta ei, ole, se ei osu mihinkään. Siis se, on niin kuin, se on viimeinen heitellään, paikka, mitä mä itse menen, jos siellä kylly, niin mä, Se on niin kuin, mä haluan olla
0: satojen kilsoen päästä. Niin, mä, joo joo,
1: mutta mä, mä ymmärrän, se on outo niin mindset, mä ehkä vähän hullu. Mutta tota, se, 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 on, se on jännä se maailma, miten, se, miten siellä niin kuin, puhutaan ohi ja puhutaan ohi, ja sitten siellä on sellaisia pieniä etäpesäkkeitä, missä on todella hyvää mm. keskustelua siitä niin kuin aiheesta, että et, 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 muistaakseni Pekka Poudan, joka ei kanssa ollut futukäsviera, sekin sanoi jotain vähän hölmöä joskus Twitterissä, vähän tämmöistä niin kuin semi-boomeria, mikä nyt oli vähän niin kuin, että se ei mitenkään yrittänyt olla loukkaava tai mitään. Mm. Mun mielestä sit, et, et se ketju ollut tosi hyvä sen, ne, ne vastaukset. Jotkut vähän ärsyynty totta kai ja, ja näin, mutta sit monet tuli sanomaan, että hei, et, sä käsitit vähän väärin. Musta tuntuu, että se oli se pronomin juttu silloin, että ah, miksi jengillä lukee hiihim nykyään. Niin, Sitten okay, kun tuli niin sen se et ei, et, 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 tuli vähän selittää, että miksi ihmisillä on näitä, nää, mm. nämä ihmiset ei ole niinku, hulluja, jotka on laittanut näitä, Näin ei niinku, yritetä mädättää tai niinku, tuoda, et, niinku, tehdä sun lapsista ä, niinku, transihmisiä väkisin, mm. vaan niinku, tässä on kyse tästä ja tästä jutusta. Ja sitten Pekka että okei, okay, kiitti, okei, okay. mä en tiennyt tätä puolta tästä ja hyvä, jatkettiin päivää. Mm. Mielestä, niinku, siellä, siellä on tommosta, tosi paljon, mutta pitää olla tarpeeksi hullu että jaksaa etti sen kaiken sen läpi. Ja sitten mm. se voi olla, että se niinku sumenee sinne, koska se suurin osa siitä on, on sitä vihaa. Siis mm. Britney Kaiser, mitä Britney Kaiser sanoi siitä, että äh, mun tuli mieleen tuossa, mitä sä sanoit, äh, siitä, että mihin ihmiset reagoivat ja miten markkinointiimit varmaan vähän näitä nykyään, niin, niin äh, Facebookin algoritmi ihan alussa huomattiin, että viha ja katkeruus on moninkertainen tämmöinen niin joka herättää keskustelua Joo, kommentteja. Huomion herättää Moninkertainen mm. niin kuin iloon ja tota, niin kuin hyvän tahtosuuteen tai niin kuin empatiaan tai tota, kriittisyyteen verrattuna viha oli niin kuin sen ykkäänen. Mm. Ja sen, sen... takia. Sen takia, kun sä katsotkin tänä päivänä, että
2: niin kuin, siis mä käytän tänä päivänä vain ja ainoastaan enää niin kuin Instagramia ja LinkedIni. LinkedInia yksinkertaisesti sen, syystä, sen takia, että vaikka se onkin semmoinen niin oman selän taputtelupaikka, niin mä saan sieltä sen kaiken infon, että mitä Slashissa tapahtuu tänään, kun se alkaa. Koska mä näen, että siellä on joku toimittaja, siellä on Slassin omat henkilökuudet. Mä saan itse etsiä sen sieltä, mitä, mitä ne haluaa siitä kertoa. Se on niin kuin kiva juttu. Plus, että siellä tulee aina kaikkia uusia innovaatioita ja näkee uusia nimityksiä kaikki, mutta se on ihan jees. Siellä on jengiä vielä niin kuin hyvin malti. Niin kuin kaiken sanomisen suhteen. Sitten mä tykkään Instagramista, koska niin kuin jokainen itse päättää sinne, minkä kuvan haluan laittaa ja sä voit itse nopea plärätä niitä. Mä uskon, että taas sit niin kuin Instagramissa semmoinen niin oman seuraamisen päivittäminen on silloin tällöin niin kuin ihan hyvää, kun... Mä en nyt muista, mikä se on se aivan upea Netflixin dokumentti, mikä kertoo siitä, että miten Instagram on rakennettu niin, että se tietää tasan tarkkaan, mistä sä tykkäät.
1: Joo, toi... Valvontakapitalismin vaarat. Just. Mikä se on englanniksi? Mä en muistan. Social dilemma. Social dilemma. Joo. Se oli hyvä. Niin,
2: niin tota, mä huomaan, että se toimii ainakin omalla kohdalla ihan täysin. Että tii, mä, mä en ole koskaan, mä olen joskus nuorena poikana harrastanut skeittaamista ja, ja on tota, selvinnyt isommilta vammolta ja muilta, mutta jostain kumman syystä ja en ole ajanut isoja autokolareita, mutta mä huomaan, että mä olen niin kuin jossain kohtaa alkanut seuraamaan jotain tämmöisiä, ää, jotain sivusta, missä on tämmöisiä pahimpia skeittikaatumisia ja sitten niin kuin autojen niin kuin kolareita. No nyt sitten... Kun mä seuraan näitä kahta, niin mulle aina tarjotaan uusia videoita, mitä pääsen katsomaan aina, kun mä vaan otan uusia kanavia seurantaan. Ja nythän se loppui, lopuksi se tilanne on se, että mä niin kuin istun kotona lapset ja lapset leikki lattialla, mä katselen jotain videota, missä joku kaveri hyppää sen jalka tai käsi vääntyy, ja mä mietin, mä niin kuin suutun itselleni. että miksi mä käytän mun aikaa tällaiseen, että apua, miten mä edes päädyin tähän? Ja mä päädyin siihen just sillä tavalla, että mä yhtäkkiä plimplom, ahaa, mulla on tullut. WhatsApp-viesti. Mulle tuli sinne se punainen pylpyrä. Mulla on yksi viesti tullut, jolla on varmaan on tosi tärkeää. Sitten mä katon sen. Hän onkin laittanut mulle videolinkin. No pakko on se katto. Mä päädyin Instagramiin. Instagramiin jo silleen, jes, nyt se jaa jo tuli. Nyt me lyödään sille nämä skeitti- ja kolarivideot tänne. Ja yhtäkkiä mä huomaan, että mulla on 50 minuuttia menee elämästä. Hmm. Että sä itse... Päätät siitä, että mitä sä luet, mitä sä katot ja eihän sun kannata lukea tai katsoa mitään, mistä suu tulee paha mieli. Sen takia mä en esimerkiksi mene lukemaan enää mitään Twitter-keskustelua, koska niistä tulee aina tosi negatiivinen fiilis. Sen takia mä... Totta kai mä olen journalisti, niin mun on pakko katsoa niin kuin, lukea kuin lehdet ja uutista ja kaikki muut, mutta silti mä joka kerta edelleenkin petyn, kun on klikkiotsikko. Se on vähän niin kuin saisi joululahjaa ja se on sen muotoinen, että sä oot silleen niin kuin, että tää tulee ihan, ihan varmasti, että tää tulee paistinpannu ja kun sä avaat sen, niin se ei olekaan se paistinpannu, mitä sä oot odottanut. Niin siitä tulee aina pettymys. Sen takia mä jotenkin toivoisin, että, että tulevaisuudessa ihmisillä tulisi ähky siitä niin kuin some niin kuin sisällöstä, mitä koko ajan tulee, koska... Aina kun lukea jotain uutista, että minä lopetin alkoholin, niin sitten mikä se oli se viimeinen kerta, kun hän ymmärsi jotain. Tai joku lopetti tupakan polton, sille tuli jähkytä, joku lopetti syömisen ja päätti alkaa treenaamaan kaikki, kaikki Se on aina se oma päätös kuitenkin loppujen lopuksi, mikä on ollut sillä tavalla, niin että nyt mä en enää jaksa tätä. Niin samaa mä ajattelen tuosta Instagramista, että mulla tulee aina välillä lyhtä itselle sellainen puuska, että mitä mä taas seuraan. Mist, mistä nämä videot tulee. Ja sitten mä vaan tiedät Anfollaan ne kaikki muut ja yritän löytää sinne tilalle jotain terveelliset herkut. Oi, toi Bob Menery toi kertoo aina hauskoja ääniä. Sitten on The Voice Guy, vitsi, tollo hauskoja juttuja. et yrittäisi niin kun, kun siihen voi itse vaikuttaa. Mä en voi elää ilman Instagramia, koska se on mulle tosi iso työväline, mutta on se mulle myös sit niinku tapa nähdä, että mitä kaikille kavereille kuulee, mitä kaikki frendit tekee. Mutta se kaikki muu, mitä siellä on, niin siihen mä pystyn todellakin vaikuttamaan. Niin eikö kannattaisi vaikuttaa niin, että ottaisi sinne vaan. Mä esimerkiksi seuraan sivustoa, missä lukee vain ja aina only good news. Niin kuin, seuraa no, vaan no. semmoista niin Instagram-portaalia, joka oikeasti tarjoaa mulle vaan hyviä ja ihania uutisia, mistä tulee hyvä fiilis.
0: Niin jos noin kupliin tai noin alustat on niin kuplia tai ne luo kuplia, niin ainakin voisi yrittää nimenomaan niin kuin tehdä parempia kuplia. se on väistämätöntä, niin sit niin kuin, niin toi on niin yksi... yksi tapa ajatella sitä ja, mm. ja niin ylipäätään se, että, että niin kuin miten paljon jengi kyllä käyttää näitä alustoja ottaa huomioon, miten paljon se luo suoranaista niin paskaa fiilistä tai epäsuoraan. moni ei taju, että aika paljon... Siis niin paljon pahempaa
1: siis demokratian niin perustan heilumista. Niin. <laughs> niin. Kyllä. No se on sitten toinen keskustelu. Niin. <laughs> Kyllä. Mutta siis, Mut siis niin kuin, että paljon pahempaakin vaan, vaan fiilistä puhutaan. Oh, no, niin, kun mä, mä, aika isosta
2: mun niinku, mielestä Instagramin ja Facebookin sisällöt on nykyään aika lailla samanlaista. Mm. Ainoa mm. ero on vaan siinä, että täällä toisessa tappelee ihmiset, ketkä mä tunnen jostain matkan varalta, <laughs> Ja toisessa on täysin tuikin tuntemattomat ihmiset. Ja mä en niin kuin kumpaakaan halua nähdä. Joo. Näin ollen mä käytän niitä kanavia vaan ja aina ajastan enää niin tyyliin markkinoinnakseni, mitä mun ravintolassa tai tapahtumissa tai muissa tapahtuu. Koska mä vaan niinku ei sinne voi laittaa enää edes vitsiä tai mielipidet tai mitään muuta, koska koska sä et tee, mitä tapahtuu. Mm-hmm. Instagramissa on kuitenkin vaan kuvia, josta niistäkin aina välillä kuitenkin loukkaanutaan, mutta toisaalta jos se sä niin jossa vaan tuot siellä rehellisesti omat itsesi ja asiat esiin, etkä hirveästi mieti, mitä sinne kirjoit, että yritetään aina jotain positiivista boostaamista, niin kyllä jengi on silleen, että tämä on ihan fine. Kyllä. Ja LinkedInissä sitten kerroit, että mitä sä teet yritysmaailmassa, niin siellä kaikki on sitten silleen, että...
0: Niin, siellä on kuitenkin hyvä. on vähän silleen hyvä, hyvät viivat, että joo, se joo. on vähän selkää, tai siis on omaa selkää taputtelua mutta joo. kaikki tekee sitä ja sillä on lupa ja sitten niin. tykätään ristiin. Ja,
2: sit se on niinku... ja siellä vielä toista, toistaiseksi jengi puolustaa, niin. että jos joku joo. tulee yhtäkkiä niin
0: negatiivisesti mukaan, niin muuta on silleen, että hei, 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 älä nyt viitti,
2: yrittäjä yrittää ja Joo,
0: näin se on, on, tämä niin kuin on yllättävän toimii. positiivisen se on varmaan niiksi se pitää sellar paikkaa niinku positiivisen somealusta. Joo. Mä mä näen siis näitä.
1: Siellä on jo kyllä tullut mitään semmoisia maaletuskeissejä ja siis muuten muti ket muti ket LinkedInit mä näen siellä mä yhtään mutta mut, tota taisi siinä tarve niinku, aktiivisesti niinku someta siellä. Mut tota siellä eks sielläkin on niinku vähän tää niinku, kiristetään kaulussa ja ollaan niinku vähän olevinaan, ja fiilis on kadonnut. Et siellä niinku paljastuu myös sellainen inhimillinen puoliso. Sitä
0: on alkanut tulla paljon vaa? enemmän. Se on
1: ihan Joo, hyvä. ja mä en välttämättä tykkää siitä. Siis, oh. niinku, <laughs> okay. siis sillä tavalla, <laughs> että niinku, koska mä menen niinku
2: LinkedInin ja niin mä haluan Joo. kuulla, että mitä niinku oikeasti yrityselämässä tapahtuu. Ja mä tykkään siitä, kun joku niinku boostaa omaa bisnestään. Mm. Siis sillä tavalla, että hän Joo. sanoo, että Andre Koivumäki, hei, ollaan myyty nyt niin seitsemän euro euroon asuntoja, että Tästä mä oon pienenä unelmoin, niin mutta mulla tulee sitten semmoinen olo, että hei, mahtavaa, mm-hmm. että sä oot tavoittanut unelmat. Mä yritän kanssa tehdä duunia, että mä tavoitan mun unelmat, tää on hyvä juttu. Mutta sitten taas toisaalta siellä tulee välillä postauksia, jos mä mietin aina silleen, että olisiko tämän postauksen paikka ehkä ollut Facebookissa. Että mä olen yhtäkkiä muuttunut osaksi niinku kriittiseksi sen suhteen, että mä mietin silleen, että miksi tää tulee mulle tää tarina. Vaikka olisi kuinka henkilökohtainen ja upea ja hieno tarina, mutta mä oon silleen, että mä en ollut valmis tähän. Mä tulin tänne linkkarin, kattelee bisnesjuttuja. Yhtäkkiä mä saankin tällaisen sydäntä tarinan Kyllä. itselleni.
0: Ja niitä on muuten tulossa lisää, koska se algoritmi rakastaa niitä Just kaiken perusteella. Ja kaikki käy
2: tykkäämässä Joo. ja voimia, niin Joo. se muuttaa niin, sen. Eikä se algoritmi
0: perustuu pelkästään tykkäysten ja kommenttien määrään, Joo. niin sitten kun se lähtee leviämään, niin <laughs> sitä ei pysty pysäyttää. Ja Joo. sitten algoritmi vaan päättää, että hei, tää on hyvä juttu. Joo. Et ehkä pitää vaan kirjoittaa nyhkytarinoita sinne sitten. Hmm. Ei kyllä sitä pitää puolustaa alustana. Ähm, se, on, se on mielenkiintoinen. Mm.
2: Joo, ja pitäis, mä oon ainakin ottanut semmoisen niinku, nyt tehtävän, että mä yritän, niinku radiossa sanoa, ja mä yritän aina, kun mä tapaan jotain nuoria yrittäjiä ja muita ja jotain muuta, niin mä oon silleen, että hei, mä yritin kontaktoida sinua, että miksi sä et ole Siis en mä linkkaris. Totta kai sä linkkarin, koska siellä oikeasti ne ihmiset, kenen kanssa voi tulevaisuudessa tehdä töitä, mm. niin voi buhkaa sut henkilökohtaisesti sieltä ja esimerkiksi kertomaan tuosta... Öö, kryptoanalyytiikasta tai jostain muusta, missä Todellakin. joku on niin kuin tosi hyvä, että se on niin kuin hyvä paikka olla. Niin Sitä ei kannata aliarvioida
0: se On se noista alustoista niin kuin ammattielämään tai tämmöisen niin, niin, niin kuin järkevin Suomessa on. tai maailmallakin. Hyvä, hei kiitos. Tämä on mielenkiintoinen keskustelu. Aika vierähtää kuin on hauska. Onko vielä mitään sanottavaa tai mitään? <hys> <hys> Ei,
2: ei, mulla mitään. Kiva oli olla täällä näin ja ihan, ihan ei mitään. mukava oli tavata
0: herrat ja. Samat, että hyvää tekemistä. Joo, samaan kiva kun pääsit. Kiitos pääsit. Ja kiitos katselijoille ja kuuntelijoille Palataan ensi jaksosta. katselijoille. <laughs> Moi. No. <laughs>